0: Willkommen zum Podcast Remote Coffee. Schnapp dir einen Kaffee und lass uns gemeinsam einen gedanklichen Setzling für das Thema Remote Work pflanzen und diesen mit Ideen bewässern. Mal schauen, was da rauskommt. Los geht's! Herzlich willkommen bei uns im Podcast Remote Coffee. Du bist für HR verantwortlich oder Führungskraft dann bleib auf jeden Fall jetzt dabei, denn heute steigen wir in die Tiefen des Onboardings ein und wer jetzt denkt, nur oh, langweilig, der sollte auf jeden Fall mal sich die Ergebnisse der Haufe Studie auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, dieses Jahr hat Haufe 755 HR-Verantwortliche befragt und 36 Prozent davon geben an, dass es im Unternehmen schon Kündigungen zwischen der Unterschrift und dem ersten Arbeitstag gab. Also die Leute haben unterschrieben und sind gar nicht erst erschienen. Und ähm, nur bei 25 Prozent der befragten Unternehmen gibt es überhaupt ein zentral organisiertes Onboarding oder ein Onboarding-Prozess der über die Personalentwicklung oder das Recruiting oder Talent Acquisition Team geht. Also das ist ganz schön, ganz schön krass, wie, wie schlecht die Unternehmen da aufgestellt sind und was das für Auswirkungen hat. Gründe für Frühfluktuation sind zum Beispiel ähm, falsche Erwartungen äh, des Onboarding Menschen. Also 56 Prozent sagen, sie haben gekündigt, weil das hat alles überhaupt nicht mit dem zusammengepasst, was sie bei Unterschrift noch dachten. 38 Prozent sagen ähm, die Chemie zwischen Team, Führungskraft und so weiter hat nicht gepasst. 28% sagen, der Cultural Fit hat nicht gepasst. Und 21% sagen am Ende, einfach gab es kein professionelles Onboarding und in so einem Unternehmen will ich nicht arbeiten. Also, was nehmen wir mit? Pre- und Onboarding sind super wichtig und viel wichtiger, als man vielleicht denken könnte. Und Ammo, da ist die Frage, wie sind denn deine Onboarding-Erfahrungen so, und bevor du die Frage beantwortest, möchte ich doch gerne die Frage beantwortet haben: Warum bist du denn heute zu spät zu unserem Aufnahmetermin erschienen, mein Lieber?
1: Weil ich mir noch einen Kaffee machen musste.
0: <lacht> das war ja Leid. klar. Was trinkst du heute? Das übliche Brumm-Brumm-Getränk?
1: Es gibt äh, einen normalen Kaffee, klein, stark, aus einer grünen Tasse. Aus einer grünen Tasse. Das, das wissen sogar richtig... die Kinder schon, dass das Papas Tasse ist. Sehr gut. Mhm. Ähm, dann, ne, schmeckt, schmeckt gut, wir haben neue Bohnen äh, War ja hier Cyberwoche bei einem bekannten Versandhändler <lacht> Ich habe zugeschlagen Nicht so ausgiebig wie die letzten Jahre aber Kaffee gab
0: Sehr schön, dann bist du ja jetzt wach auf jeden <lacht> Fall ähm, Genau, dann erzähl uns doch mal, wie sind denn deine Onboarding-Erfahrungen bisher so und äh, nimm uns da mal ein bisschen mit
1: Ja, also meine persönlichen Onboarding-Erfahrungen sind jetzt nicht sonderlich umfangreich, weil ich so oft jetzt noch nicht den Job gewechselt habe. Aber die, die ich gemacht habe, waren schon sehr unterschiedlich. Ähm, ja, bei meinem ersten Onboarding, beim Einstieg in, in die Berufswelt, wurde ich an meinem ersten Tag von einem mir unbekannten Mitarbeiter begrüßt mit der, mit der Aussage, ja, der Kollege, die Kollegin, die Chefin hat gerade keine Zeit, wichtige Meetings, wir nehmen dich jetzt mal mit. Und dann bin ich direkt in ein Meeting mit eben dieser besagten Person gegangen, zu einem Abteilungsleiter war es, glaube ich, zu der Zeit, war der noch Abteilungsleiter, wo ich natürlich nur Bahnhof verstanden habe. Aber dieser Abteilungsleiter hat sich sehr viel Zeit genommen, mir das alles ein bisschen zu erläutern, worum es eigentlich gerade geht, warum wir das machen. Der hat so ein bisschen die Karre aus dem Dreck gezogen, sage ich mal. Ähm, weil alles andere lief an dem Tag so ein bisschen, bisschen schwierig. Es war, glaube ich, auch gerade eine, eine schwierige Zeit, Unternehmensplanung, alle hatten viel Stress und so weiter. Ähm, und dann auch so so später am Tag war so, hier, hi äh, Amo, äh, ich habe jetzt gerade ganz wenig Zeit. Hier hast du ein Buch, Excel VBA. kann sich mal mit auseinandersetzen, das brauchst du die nächsten Wochen und Monate. Schön, also, Mensch, das, war, das dann, war ein richtig toller erster Tag. <lacht> ja, aber Wenn ich glaube, äh, der, der es mal zuhört, er weiß, wer gemeint ist.
0: Ah ja, äh, ich glaube, es kennen viele von euch. Ich selber muss gestehen, habe das auch schon erlebt. Erster Arbeitstag, Chef nicht da. Ist äh, einfach
1: Mist. Ja, ist, äh, ist klasse. Einmal, aber das war auch zum, ich war da nur in Anführungszeichen Praktikant. Ähm, da, da ist es jetzt auch nicht so, dass man da der, der Wichtigste an dem Tag ist vielleicht. Ähm, ja, ich hatte trotzdem sollte man sich ein bisschen zeigen. Ja.
0: ja, es ist Mist. Was hast du sonst noch ähm. so, so erlebt? Wahrscheinlich noch so ein Klassiker. Ich ahne schon, was da jetzt gleich kommt.
1: T tatsächlich hier bei uns im Unternehmen äh, lief es erstmal für das Unternehmen alles gut. Also Hardware, äh, Ausstattung, so war alles pünktlich da. Äh, ich konnte anfangen zu arbeiten. Ich hatte vom ersten Tag an ein Projekt bei einem Kunden. Ähm, da vor Ort, ja, die typischen Sachen. Ne? Die Software ist nicht komplett lauffähig, äh, ist nicht das installiert, was ich wirklich zum Arbeiten brauche. Da vergehen dann schon mal zwei, drei Tage. Ähm, ohne die man, äh, ja, ohne dass man produktiv sein kann an diesen ja. Tagen. Und das ist so in meinen Augen das, was am häufigsten passiert, auch äh, in meinen Projekten bisher, wenn wir neue Kollegen bekommen haben. Irgendein Zugang oder irgendeine Software fehlt eigentlich so gut wie immer, wenn nicht der ganze Zugang. Huch, da sind neue Mitarbeiter, Überraschung. Äh, Gab es auch schon. Also, ist ja
0: eigentlich total absurd, weil ich meine, die Kunden, die zahlen ja dafür, dass wir für die arbeiten, dass du für die tätig bist und dann sollst du anfangen, wirst bezahlt, die ersten, den ersten Tag, acht Stunden, hältst dich ja bereit, äh, kannst aber halt nichts machen, weil äh, die das nicht auf die Kette kriegen, das ist doch das ist doch scheiße.
1: Ja, also oft ist es halt so eine Personalabteilung, kriegt, denke ich, eine Anforderung, hier, wir brauchen neue Mitarbeiter, dann läuft der ganze schöne Prozess durch Ähm. Und wir haben endlich jemanden gefunden und der hat dann und dann seinen ersten Tag, aber dann wird es halt erstmal vergessen. Und das Team ist darüber vielleicht gar nicht so im Bilde und äh, im Management oder in der Bu in der, ähm, Personalabteilung ist gar nicht bekannt, was braucht der jetzt eigentlich alles zum Arbeiten. Ja. Also so ein bisschen so, so Wissenslücken zwischen den, den Parteien, die da dran teilnehmen, ja. ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Aber das sind doch eigentlich alles Sachen, die man die man strukturiert angehen und lösen könnte. Also ich meine, es muss doch nicht passieren, dass jemand anfängt und keiner weiß, dass der kommt, der hat noch keine Ausstattung, äh, da, da kann man doch was tun.
1: Klar, du hast das ja gerade schon so ein bisschen, bisschen angedeutet, es gibt ganz viele Unternehmen, die haben gar keinen zentral organisierten Onboarding-Prozess ähm, und das ist so der, der erste Ebel, den man bewegen sollte, äh, sich einen äh, konkreten Prozess überlegen. Und dann gibt es so was, äh, das nennt sich Pre-Boarding, äh, wir fangen schon vor dem ersten Arbeitstag an, den Kollegen on zu boarden, indem wir uns genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Was für ein äh, Hardware braucht er eigentlich? Und wir bestellen das natürlich auch alles für den Kollegen. Wir ähm, legen alle Accounts an, die irgendwie notwendig sind und die ohne Zutun dieses Kollegen halt mal eben gehen. Ähm, es gibt eine Personalakte. Der, ähm, der Mitarbeiter kriegt Zugriff auf die digitalen Systeme, auf Personalsysteme, wie es bei uns ist. In der Buchhaltung wird alles vorbereitet, Steuerabteilung, Steuerberater wird informiert und wenn es gut läuft, damit alles ein bisschen bisschen einfacher wird, geben wir dem neuen Kollegen vielleicht auch schon irgendeinen Onboarding-Partner, jemanden aus unserem Unternehmen, mit dem er sich austauschen kann, wenn er Fragen hat, dass man Sachen vorbereiten kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Also wir haben es jetzt bei uns eingeführt hier, dass wir einen Paten oder Buddy wie man es auch immer nennen möchte, zuteilen, wählen, äh, freiwillig melden lassen. Äh, mhm. Der Prozess ist noch nicht ganz klar, woher der Buddy kommt, aber äh, es gibt ihn. Und dann hat jeder Mitarbeiter auch quasi, bevor er anfängt, schon jemanden, mit dem er mal reden kann, sich austauschen kann und ja einfach alles, was ihm so auf dem Herzen liegt, austauschen kann.
0: Ja, jetzt weiß ich ja, dass du tatsächlich der erste Pate bist bei uns im Unternehmen, der das für einen neuen Mitarbeiter ist, nämlich... Ähm ja, Pate oder Buddy. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, worum geht's denn da eigentlich? Also was was machst du? Äh, in welcher an welcher Stelle hilfst du dem Kollegen hier anzukommen?
1: Also in in unserem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ich auch bevor, glaub ich glaube, ich habe sogar schon, weil ich ihn entfernt auch schon vorher kannte. Ich glaube, bevor er die Zusage dem Unternehmen gegeben hat, habe ich schon mit ihm telefoniert, um, um, um einfach mal ein bisschen zu quatschen. Wie läuft es denn eigentlich so im Unternehmen? Wie war das bei dir so? Also wir kommen aus, den, aus dem gleichen Unternehmen vorher äh, und waren dann in ähnlicher Abteilungen unterwegs und haben so ein bisschen Parallelen im Werdegang. Ähm, und deswegen konnte er sich mit mir eigentlich ganz gut austauschen äh, und seine Fragen loswerden oder Ängste und Sorgen. Wie ist denn das eigentlich? Natürlich ist es von, ich arbeite in einem großen Konzern, und wechsle ins Consulting und bin so ein bisschen auf der anderen Seite dann mal. Ähm, da hat man natürlich vielleicht so, so ein paar Fragen, die sich da stellen. Und ähm, ja, wir haben da, glaube ich, zwei, dreimal, bevor er angefangen hat, telefoniert, ein bisschen uns ausgetauscht, was er sich auch so vorstellt. Ähm, ja, und wieso das Daily Business bei uns so ist.
0: Hm, ja, tatsächlich, ich habe das früher nie wahrgenommen. Also vielleicht gab es es auch schon früher, aber lustigerweise... Ähm, seit du das äh, hier bei uns machst, habe ich auch mitbekommen, dass zum Beispiel in der Firma meines Mannes, mein Mann ist jetzt auch Buddy von einem neuen Kollegen, der neu eingestellt wurde, also das scheinen jetzt immer mehr Unternehmen zu machen, ähm, bei, bei der Firma meines Mannes arbeiten auch alle von zu Hause also das scheinen immer mehr zu machen und ich glaube, dass das total sinnvoll ist. Äh, zu, was ich da jetzt so mitkriege, ist auch irgendwie, wie laufen eigentlich interne Prozesse bei uns ab und bei der Firma meines Mannes ist ein Riesenkonzern, da hat man eine Menge interne Prozesse. Das ist jetzt bei uns, bei der Xapling ein bisschen einfacher, da kann man noch gut miteinander reden, man kennt noch alle Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt noch kein Riesenüberbau. Aber ich sehe schon, dass das wird immer mehr und... Zumindest was ich empfinde, ist, dass das bei Recruiting total, äh, bei Remote Recruiting oder Remote arbeitenden Menschen total wertvoll ist, weil sie halt nicht mal eben ins Büro vom Kollegen gehen können oder auf dem Flur irgendwelche Leute treffen und so ein bisschen Stimmung mitkriegen. Du sitzt halt zu Hause an deinem Schreibtisch. Die Stimmung ist so, wie sie bei dir zu Hause halt gerade ist.
1: <lacht> also, ich glaube, in einem klassischen Arbeitsverhältnis, wenn ich immer noch ins Büro fahre, habe ich es meistens automatisch, diesen Buddy, weil man mich zu irgendjemandem ins Büro mit reinsetzt. Ja, also ich kenne es ja. bisher nur, dass man äh, ja, entweder Großraumbüros oder mit zwei oder drei Leuten in Büros sitzt. Ähm, ja. Ich weiß, damals noch wurde ich ja auch im in ein Büro gesetzt mit einem jüngeren, aber trotzdem schon erfahreneren Kollegen. Mhm. Äh, und ich glaube, dass es damals ganz bewusst passiert, äh, dass ich und noch ein junger Kollege äh, gemeinsam mit dem im Büro saß, weil wir einfach unheimlich viel von ihm lernen konnten. Und das ja. war dann der, der Buddy war halt dann einfach da. Und ja. das haben wir jetzt in unserem Remote-Unternehmen hier halt in der Form nicht. Also ich sitze alleine zu Hause und habe halt niemanden, mit dem ich mich einfach mal austauschen kann, wo ich immer gucke, hey, ähm, bei, bei wem muss ich anrufen, wenn ich das und das möchte? Ja. Äh, das, das funktioniert anders.
0: Und der dann und vielleicht auch von sich aus sich meldet und sagt, hier, Ammo, äh, wie läuft es denn eigentlich gerade so? Die erste mhm. Woche ist rum, lass mal quatschen, äh, ja. weil eben es fällt ja weg dieses, lass mal Mittagspause machen zusammen dass man aber dann von sich aus anruft und sagt, okay, ich halte jetzt den Kontakt bewusst zu dem Neuen, damit der ein bisschen dranbleibt und ich auch mitkriege, driftet der ab oder äh, was braucht der, damit der sich hier wohlfühlt?
1: Ja, einfach ein bisschen an die Hand nehmen.
0: Ja, ja jetzt ist der erste Arbeitstag dann da. Ähm, das ist so ein bisschen was, was ich bei uns im Unternehmen übernehme, äh, mit meinem Kollegen Frank zusammen. Wir haben tatsächlich so äh, Papers, wo genau draufsteht, wer macht jetzt was, also da steht dann drauf, ich muss mich ich muss mich um den ganzen Orgakram kümmern, das heißt, ich telefoniere zum Beispiel immer mit den neuen Leuten, sobald sie da sind, gehe mit ihnen ihre Profile in unserem HR-System durch und Stichwort so Sozialversicherungsinformationen und Kontoverbindung und sowas ähm, und wenn sie jetzt zum Beispiel einen Dienstwagen haben, dann müssen sie mir den Führerschein zeigen und äh, welche Infos wir noch von ihnen brauchen und irgendwelche Sicherheitsunterweisung und so weiter. Da kümmere ich mich drum. Ich aktualisiere die Webseite. Das ist bei uns, wir haben da so eine Checkliste bei uns im HR-Tool. Da steht dann genau drin, was alles zu tun ist. Also auf der Webseite muss der neue Kollege drauf. Ich muss den zu allen internen Terminen einladen, wenn das nicht sowieso automatisch passiert. Und was bei uns total cool ist, finde ich, das habe ich selber so ähnlich auch erlebt, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir noch ein kleines Unternehmen sind. Bei uns gibt es immer eine Vorstellung im ganzen Team. Das heißt, wir haben unsere Hörerinnen wissen das, glaube ich ja schon. Wir haben regelmäßig Kaffeepausen, die einfach zur Verfügung stehen, wenn man Lust hat, sich zu treffen. Und wenn ein neuer Kollege eine neue Kollegin anfängt, dann gibt es immer eine Kaffeepause, zu der auch vorher offiziell alle alten eingeladen werden und sagt, okay, der neue Kollege kommt, die neue Kollegin kommt, äh, kommt doch bitte an dem und dem Tag alle in die Kaffeepause. Und dann gibt es ein großes Team-Hallo, jeder stellt sich kurz vor der oder der neue, die Neue stellt sich vor, ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und danach äh, oder davor, je nachdem, wie es zeitlich passt, gibt es immer auch ähm, ein persönliches Gespräch mit der Geschäftsführung. Das finde ich persönlich auch wichtig, damit die Geschäftsführer einfach ihre Leute kennenlernen, damit auch so gerade sowas wie, wie ist eigentlich unsere Unternehmenskultur, was ist die Historie unseres Unternehmens, was ist unsere Vision, wo wollen wir eigentlich hin, auch so einen ersten Eindruck hinterlassen. Also bei uns will die Geschäftsführung auch die Kollegen einfach kennenlernen, persönlich. Und ich finde das cool, weil so als, als mitarbeiter sich denke ich, okay, ähm, ich meine, ich bin von meinem Vorgesetzten eingestellt worden, aber jetzt lerne ich eben auch mal die Chefs kennen und die zeigen mir auch, ähm, die erklären mir ein bisschen was, die die geben mir dadurch auch irgendwie einen Wert, eine Wertschätzung, dadurch, dass sie sich Zeit für mich nehmen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm
1: Fun Fact, ich hatte mein Bewerbungsgespräch mit allen drei Geschäftsführern. Aber da gab es auch noch nicht viele andere. Also da glaub, warst du, der, du
0: warst ja Mitarbeiter Nummer zwei, ne?
1: Drei, drei glaube ich. Drei. Deine Vorgängerin und äh, ein Entwickler waren ja, für mich da. ja.
0: da. Ich hatte das natürlich auch mit allen drei Geschäftsführern, aber ich bin ja Nummer Executive Assistant. Da wäre es komisch, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber sonst hat das ja keiner. Also zumal äh, ja. inzwischen. Also anfangs, ich weiß gar nicht, ob ich als ich kam und die ersten dann noch kamen, ob die auch mit allen drei Geschäftsführern die Gespräche noch hatten. Da hatten wir ja noch keine Abteilungsleiter, das ist ja jetzt inzwischen ein bisschen anders. Jetzt hat, hat der neue Bewerber sein Vorstellungsgespräch mit einem Abteilungsleiter, meistens noch mit einem Teamkollegen. Wenn er Glück hat, ist vielleicht mal ein Geschäftsführer bei irgendeinem Gespräch dabei, aber man lernt nicht mehr alle drei einfach so kennen. Ja, das stimmt. Und dafür ist eben dieses Willkommensgespräch dann da. Und wirklich das absolut Wichtigste am ersten Arbeitstag. Wir haben es ja eben schon angedeutet, weil ich habe es echt erlebt. Mein Chef hatte halt drei Wochen Urlaub. Ich habe angefangen, der war drei Wochen nicht da. Das ist halt, das ist einfach Mist, ne? Also bitte, lieber mhm. Vorgesetzter, liebe Vorgesetzte, wenn du jemanden einstellst, stellst, sei da. <lacht> Oder stell die Person so ein, dass sie dann da ist, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist. Oder was vielleicht auch geht, kümmere dich, dass eine dein, dass ein adäquater Vertreter da ist, der alles übernimmt. So. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als am ersten Arbeitstag zu kommen und man so weiß nicht, was man machen soll. So, mhm. das blöd.
1: Gut, wir haben den ersten Tag vorbei. Aber ich glaube, das Onboarding hört nicht mit dem ersten Tag auf, sondern streckt sich eigentlich über Wochen und Monate. Im besten ja. Fall wird der neue Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum betreut. Da wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich
0: in vielen Unternehmen ist das am ersten Tag vorbei.
1: <lacht> ja, das kann sehr gut sein, ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch Tätigkeiten, die jetzt nicht unbedingt am ersten Tag sein müssen. Äh, Fotos machen für, für unsere Profile oder für die Webseite. Zeiterfassungstool und äh, so ist jetzt auch nicht unbedingt am, am ersten Tag das Wichtigste. Ähm, was man aber durchaus früh machen sollte, ist nochmal das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen über die beidseitigen Erwartungen. Also was was möchte ich eigentlich mit dem Unternehmen erreichen, was möchte das Unternehmen eigentlich von mir? Welche Werte haben wir? Wie sieht es überhaupt mit der Probezeit aus? Wie verfahrt ihr da Feedbackfrequenzen frequenzen lasst uns vereinbaren? Keine Ahnung, einmal die Woche einmal im Monat uns Feedback einzuholen. Ich spreche mit meinem Chef jetzt immer noch einmal die Woche, weil wir uns halt nicht so oft sehen. Gerade in einem Remote-Unternehmen muss man das, ja. glaube ich, häufiger machen.
0: Das ist bei uns ähm. tatsächlich Standard. Ich sehe es ja bei allen Geschäftsführern und Leitungskräften. Mhm. Also bei uns hat sich ja dieses Weekly etabliert. Das heißt, ja. jeder redet einmal die Woche fix mit seinem Mitarbeiter. Das kannte ich vorher ja. auch
1: nicht so. Ist ist, glaube ich, auch in einem Remote-Unternehmen noch mal eher nötig, als hm. äh, wenn man jetzt in einem in dem gleichen Büro rumläuft und sich sowieso sieht und einfach mal quatscht. So war es ja. bei uns früher. Dann kommen hey Amor, kannst du mal kurz mit in mein Büro kommen? Lass mal kurz ein bisschen reden. Und dann ist es halt ad hoc, ad hoc passiert. Ist ich finde dieses,
0: dieses Gespräch mit dem Vorgesetzten, was du eben gesagt hast, was irgendwie ziemlich früh in der ersten Woche passieren muss, finde ich auch deshalb irgendwie wichtig, weil manchmal, also wir haben das ja auch hier, Manchmal liegt ja zwischen dem Vorstellungsgespräch und der Unterschrift und dem Beginn, da kann ja manchmal ein halbes Jahr dazwischen liegen, dann hat man sich ein so. halbes Jahr lang nicht gesprochen. Also im Worst Case. Wenn man, jetzt. Wenn man das Pre-Boarding <lacht> weglässt. Genau, ja. genau, ja, so, also dann ist es irgendwie schon wertvoll, dann am ja. ersten Arbeitstag oder in der ersten Woche nochmal zusammen sich zu setzen und sagen, okay, äh, wie leuchtet jetzt hier eigentlich, was ist genau mein Job und
1: äh, ja. Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Ja, und dann kommt natürlich noch so ein bisschen hinzu äh, in den ersten Tagen, hey, wie du gerade schon sagst, äh, was ist denn hier genau mein Job? Äh, Habe ich schon ein Projekt oder an welchem Produkt arbeite ich mit? In welchem kleineren Team? Was sind meine meine ersten Aufgaben? Ähm, mhm. Und was ist die Erwartungshaltung daran? Im Zweifelsfall äh, fange ich mit Schulung an, wenn ich für interne Sachen Schulung brauche oder wenn nur noch irgendwas fehlt, ähm, um, um den Kunden zu bedienen. Ja. Ähm, ja, und dann ist bei uns natürlich jetzt im Consulting äh, ein bisschen was, was vielleicht ein bisschen anderes ist. Ich starte mit einem eigenen Projekt, wo ich direkt beim Kunden bin. Oder wir schauen, was kann ich intern machen. Oder ich gehe mit zum Kunden, um einfach so ein bisschen zu, zu hospitieren, könnte man sagen. Hm. Weil wir noch kein Projekt für jeden Mitarbeiter ab Start haben. Aber einfach, um mal ein bisschen reinzuschnuppern. Und ich denke, ganz oft sind da die unsere Kunden zumindestens auch offen für zu sagen, hey, da läuft mal jemand äh, für ein, zwei Wochen mit, äh, ja. der guckt sich ein bisschen an, wie das läuft. Ähm, das ist eigentlich ganz, ganz gut, so etwas zu machen. Und dann äh, sollte man zu Anfang vereinbart haben, dass man zumindest so nach nach den ersten vier Wochen grob oder den ersten Monat vielleicht nochmal ein offizielles Feedback-Gespräch hat. Also wir haben ja gerade so dieses wöchentliche Reden mit dem Chef immer mal die Frequenz festlegen, aber eins sollte ja. man nochmal ganz klar, hey, Lass uns mal nach vier Wochen gucken, wie es so gefällt, was vielleicht nicht so cool war, was, was dir super gut gefallen hat, wo wir noch ein bisschen dran schrauben können. Ähm, ja. ja.
0: Ich muss gestehen, das hatten wir früher nicht. Also früher klingt auch so, als wären wir schon sau lange hier am Start. Aber ähm, <lacht> damals, als ich hier anfing, damals vor zwei Jahren, da gab es sowas noch nicht. Also was Institutionalisiertes. Und wir haben tatsächlich zwischendurch mal einen Mitarbeiter äh, verabschiedet, ähm, und da haben wir so ein bisschen daraus gelernt, es wäre, glaube ich, cool gewesen, äh, kontinuierlich feste Feedback-Gespräche zu haben, damit man einfach frühzeitig merkt, okay, irgendwas läuft gerade nicht rund. Äh, sei mhm. es, die Erwartung des Mitarbeiters ist irgendwie äh, läuft gerade in eine andere Richtung oder die Erwartung des Vorgesetzten läuft in eine andere Richtung. Also, da wurde einfach zu wenig miteinander gesprochen. Und das ist gerade remote super gefährlich und da haben wir dann gesagt, okay, das müssen wir ändern, wir müssen wirklich fixe Termine haben, die eingehalten werden, um auch genau darüber zu sprechen, nämlich du bist jetzt vier Wochen lang hier, deine Probezeit läuft noch fünf Monate, aber wir wollen jetzt schon mal frühzeitig gucken, wie ist der Start angelaufen, passt das alles und dass auf beiden Seiten frühzeitig klar ist, okay, wir können noch ein paar Stellschrauben drehen damit das hier zu, einer guten, zu einem guten Ende kommt. Denn am Ende des Tages, sind wir mir ehrlich, geht es genau darum, die Probezeit ist da, um herauszufinden, ob der Mitarbeiter zum Unternehmen passt. Aber natürlich ist es in wahrscheinlich beiderseitigem Interesse, wenn das so ist. Und wenn man das ähm, befördern kann, dadurch, dass man ein paar Stellschrauben dreht, dann ist es nur gut, weil so ein Recruiting-Prozess, haben wir die letzten zwei Folgen gehabt, ist halt echt sauteuer. Also wir geben sehr, sehr viel Geld und sehr viel Zeit aus dafür, einen Mitarbeiter zu finden. Und dann wäre es einfach fahrlässig, nur weil wir nicht vernünftig miteinander reden, dass der in den ersten sechs Monaten wieder geht. Da fangen wir wieder von vorne an. Wir brauchen die Leute ja.
1: Ja, also ich glaube auch, dass sich äh, einige von den Problemen, die innerhalb dieser sechs Monate zu einer möglichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses führen, äh, ja, gelöst werden könnten. Oder zumindest könnte man, man daran arbeiten, wenn man einfach vorher mal drüber spricht und nicht erst, äh, wir lassen uns gegenseitig sechs Monate arbeiten und sprechen dann das erste Mal irgendwie drüber und sagen dann, ja. er hat nicht gepasst, sorry, ciao. Blöd, äh, Mist. Ist, äh, Ungünstig, würde ich sagen, maximal ungünstig und äh, ja. ja, deswegen man hat ja die Möglichkeit miteinander zu reden. Ja. Also Kommunikation sagen, ist das A und O.
0: Genau, also ich selbst habe natürlich schon auch solche Gespräche geführt, aber sie waren nicht, wie man so schön sagt, institutionalisiert. Also wenn du Glück hast, hast du halt einen Vorgesetzten, dem das wichtig ist, der sich kümmert und wenn du Pech hast, hast du sein, der es vergessen hat. So, ist dann blöd. Und deswegen haben wir jetzt gesagt: Okay, wir müssen das institutionalisieren. Da gibt es eine Checkliste, da wird man erinnert. In unserem HR-Tool ist es in dem Fall. Und dann kriegen die Vorgesetzten eine Information und die HR-verantwortliche Person, das bin jetzt ich bei uns, wenn ich sehe, das Ding ist auf Rot gegangen und nicht mehr auf Gelb, dann schreibe ich auch den Vorgesetzten an und sage: Hier, äh, Mach mal. Kollege, da ist noch was offen. Bitte kümmere dich mal ja. darum damit das nicht vergessen wird.
1: Aber jetzt, Ich glaube äh, aber auch, dass, dass da zusätzlich der, der Pate oder Buddy äh, ein, ein wichtiges Instrument sein kann ähm, ja. bei diesem Thema in der Probezeit, weil ich, ich weiß nicht, ob jeder Mitarbeitende innerhalb der ersten sechs Monate schon von sich aus so offen wäre, in einem neuen Unternehmen mit seiner Führungskraft über sowas zu sprechen. Einfach so, hier, das finde ich jetzt doof, das läuft nicht gut und so weiter. Ja. Und dieser Buddy ist halt doch ein bisschen näher dran. Am, am Mitarbeiter und quasi auf der gleichen Hierarchieebene sage ich jetzt mal und äh, dann ist man vielleicht doch ein bisschen einfacher geneigt dazu, auch solche Themen irgendwie anzusprechen. Sag mal, wie läuft das eigentlich bei dir? Ich finde das gerade nicht so gut. Äh, kann ich sowas ansprechen? Und hm. das ist, glaube ich, hat eine andere Dynamik in dieser in diesem Zusammenhang.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin schon mal mit einem einer Silbe das Thema Onboarding im Projekt angesprochen. Das ist natürlich insbesondere dann während den ersten sechs Monaten relevant für Unternehmen wie unseres, die im Consulting arbeiten, aber natürlich auch in anderen Unternehmen, wenn du dann das erste eigene Projekt im Unternehmen hast. Ähm, du fängst dann ja deine Aufgabe irgendwann an, für die du angestellt wurdest. Ähm, und da sagst du jetzt, da gibt es schon auch Stellschrauben oder... oder äh, Stolpersteine, gerade bei Kundenprojekten, wie das bei uns in der Regel der Fall ist. Was, was sind denn so deine Erfahrungen, beziehungsweise was würdest du dir denn wünschen, wie man das mit, oder wie könnte man das verbessern in der Zusammenarbeit mit dem Kunden? Was müsste da gemacht werden?
1: Ja, also wie du schon sagst, wir haben ja in der, in der Regel mindestens zwei Onboardings, eher mehr, äh, wenn wir Projekte wechseln oder halt ins erste Projekt in dem Fall einsteigen. Ähm, da sollte man mit dem Kunden Einfach von vornherein klar kommunizieren, was denn die Aufgaben sein sollen und was man dafür eventuell auch braucht und ob man eigene Hardware gestellt äh, bekommt vom Kunden oder ob man die eigene benutzt, weil da ist man dann vielleicht doch noch ein kleines bisschen ähm, ja flexibler. Oder ob man über eine virtuelle Maschine arbeitet, dass darauf alles installiert ist, was man halt so braucht, weil da hat man in der Regel nicht die Berechtigung, einfach mal äh, den, den Code-Editor aus dem Internet runterzuladen und zu installieren. Ähm, oder es fehlt eine Lizenz, das war bei mir einmal so, das hat dann ein paar Tage gedauert, bis sie dann da war. Und man, ja, es ist halt im Endeffekt teuer für den Kunden. Ja. Ähm, weil ich ja kann nicht effektiv arbeiten von Tag 1 an. Und da kann man einfach drüber sprechen, vielleicht auch dem Kunden mal eine, eine Mail schicken, hier bitte, ich fange dann und dann an. Das wären die, die Voraussetzungen, um den von dir beschriebenen Job sauber zu erledigen. Oder für die Entwickler, keine Ahnung, ihr habt da ein bestimmtes Toolset, was ihr nutzt, um zu entwickeln, installiert das doch bitte schon mal vor, dann bin ich nicht den Tag damit beschäftigt. Aber einfach vorher drüber sprechen, genau wie gerade auch schon. Einfach mal mhm. die Kommunikation suchen mit dem Kunden, was brauche ich von deiner Seite aus und was brauche ich von meiner Seite aus, um diesen Job zu erledigen?
0: Ja, ich überlege gerade, also weil sowas, solchen Prozess, ich glaube, sowas haben wir hier bei uns auch gar nicht.
1: weiß ich. Ja, das kann jeder halt so für sich machen. Ich habe es damals ähm, bei meinem ersten Projekt, ich glaube, zwei Wochen vorher, bevor ich angefangen habe, da hatte ich noch Resturlaub und so weiter, äh, da hatten die mich gebeten, schon mal so, ein, so einen Termin mitzumachen, um darüber zu sprechen, wie man die, die Probleme, die eben da waren oder die Herausforderungen lösen kann. Ja. Und da haben wir das dann halt schon mal angesprochen. Ja, ich brauche dann aber die und die Software äh, lizenziert und so weiter. Äh, ja, wäre cool, wenn das äh, direkt zu Projektbeginn oder zu meinem Arbeitsbeginn da ist, dass ich da direkt mitarbeiten kann. Das war es natürlich dann nicht.
0: Eher, ja, gut, blöd gelaufen. <lacht> ja, weil ich denke mir so aus Unternehmenssicht, also von unserer Sicht, wenn wir jetzt an unsere Kunden herantreten und sagen: Okay, der Ammo arbeitet jetzt ab dem 1. Dezember für euch und wir kommen eine Woche vorher auf den Kunden zu und sagen: Okay, damit der der Anfang bei euch so schnell wie möglich geht und ihr keine Zeit verliert und dass euch auch teures Geld kostet, dass der Ammo dann äh, während seiner Arbeitszeit für euch irgendwas noch installieren muss oder warten muss auf irgendwas. Hier schon mal eine Liste mit Sachen, die ihr am besten abarbeitet, damit der Start reibungslos funktioniert, weil da zeigen wir ja auch unserem Kunden, hey, das ist Mehrwert, wenn du bei uns, äh, bei uns bekommst du sozusagen einen super ongebordeten Kollegen, da gibt es wenig Reibungsverluste, wenig Zeitaufwand für nichts. Ähm, das ist ja eine Kostenfrage am Ende, weil du kostest ja jeden Tag. Ja, und ich denke, das können wir vielleicht als Zeppling auch einen Unterschied machen zu all den anderen Beraterbutzen, die ja. es so gibt. Ähm dass wir sagen, okay, bei uns äh, wird der Mitarbeiter super ungebordet, wir kümmern uns drum, dass es da, dass es schnell geht. So, dann ist irgendwann die Probezeit um, der Mitarbeiter ist da, bei uns ist am Ende der Probezeit äh, inzwischen ein Standard, dass man einmal sich zum Abendessen trifft, ähm, finde ich auch irgendwie eine nette Sache, das heißt, der Chef kommt zu dir nach Hause, also vielleicht nicht zu dir persönlich nach Hause, aber zu dir in den Ort und ähm, geht mit dir essen, ähm, finde ich eigentlich auch irgendwie ganz cool.
1: Das Prozesse gibt alle erst, nachdem ich da vorbei bin. Ja,
0: mit, mit mir ist auch keiner essen gegangen, Amon. Ah,
1: ich glaube, wir müssen hier <lacht> nochmal irgendwie mit jemandem sprechen.
0: Ich möchte auch gerne das, das Probezeit-Endabendessen-Gespräch bitte ja. haben.
1: Ich glaube, offiziell hatte ich keine Probezeit in meinem Arbeitsvertrag. Du hattest, da glaube ich, tatsächlich
0: keine, ja. 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 Dann gibt es das auch nicht, ne?
1: Ja, okay.
0: <lacht> Aber genau, das ist dann und dann kommt quasi erster Tag nach Probezeit und dann ist bei uns äh, geht es weiter mit Onboarding sozusagen, äh, wenn klar ist, der Mitarbeiter bleibt und alles sind happy, dann kommen so Sachen wie bei uns, okay, dann wird der Schreibtisch bestellt, also und unsere Kolleginnen und Kollegen kriegen höhenverstellbare ergonomische Schreibtische und tolle Stühle. Das bestellen wir äh, aber erst, wenn die Probezeit rum ist, damit die Sachen nicht, äh, stell dir vor, du kriegst den Schreibtisch und nach vier Wochen sagst du Tschüss und dann müssen wir einen Schreibtisch im Wert von, was kosten die Dinger, 600, 700 Euro für 250 Euro mit der Spedition durch Deutschland transportieren, das ist halt total... Verschwendung, also ressourcenmäßig ist es ein super GAU. Deswegen haben wir gesagt, sowas bestellen wir erst, wenn die Leute da sind oder wenn es ums Thema Dienstwagen geht. Das ist ja Standard in ganz vielen Unternehmen. Das wird erst nach der Probezeit bestellt. Da hängen ja auch Verträge dran und so. Das ist ja nicht so easy. Genau. Ähm, dann sind wir so im Großen einmal durch, glaube ich. Vielleicht gucken wir jetzt noch mal kurz auf die Umfrage. Also wenn wir überlegt haben, die Gründe für die Frühfluktuation, also die Gründe, warum Menschen das Unternehmen vor oder während der Probezeit verlassen. Falsche Erwartungen ähm, des, des neuen Mitarbeiters, 56 Prozent. Da kann man ja entgegenwirken, zum einen, indem man einfach mal einen Plan hat ähm, für das Pre- und für das Onboarding, an dem sich auch der Mitarbeiter orientieren kann. Also, dass auch der Mitarbeiter den Plan kennt, bei uns ist das der Fall. Der hat in seinem, in seinem äh, HR-Tool einen Bereich, wo er genau sieht, was ist da, was kommt auf ihn zu, was muss er eigentlich alles machen. Ähm, dann hängt er nicht in der Luft. Und ähm, dann eine wirklich der allerwichtigsten Punkte, das ist die Lösung für so viele Probleme. Reden miteinander, miteinander reden, miteinander reden, miteinander reden und das nicht nur äh, aus Versehen zufällig, sondern geplant, um eben gegensteuern zu können. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, um dieses Thema falsche Erwartungen aufzufangen, weil dann kann man ganz viel an den Erwartungen ähm, arbeiten, beziehungsweise vielleicht auch Dinge gerade rücken im Nachhinein, die vielleicht im Vorstellungsgespräch so noch nicht absehbar waren. Das Thema Teamführungskraft hat nicht gepasst. 38 Leute kündigen deswegen?
1: 38 Prozent?
0: Äh, 38 38 Leute, genau.
1: 38
0: Leute kündigen deswegen.
1: Das ist kein Problem.
0: <lacht> da kann auf jeden Fall der Pate viel machen. Also ja. Team-Unterstützung, Team den, den mit reinnehmen ins Team. Gut, wenn die Führungskraft blöd ist und man die nicht mag, dann kann man es nicht ändern. Da kann,
1: da kann der Pate auch nichts retten. Nee.
0: Blöd ist, wenn man den Paten nicht mag als neuer Mitarbeiter.
1: Ja, kann, ja, stimmt. Kann, kann auch passieren.
0: Kann auch passieren. Cultural Fit hat nicht gepasst. Auch das ist natürlich was, wo äh, so ein Pate sehr viel mitmachen kann, wo er die Leute mit reinnehmen kann, erklären kann, äh, vorbereiten kann. Und professionelles Onboarding gibt es ja in 21 Prozent der befragten Unternehmen nicht. Also da ganz klar, digitale Prozessen helfen da enorm ähm, für das Pre- und für das Onboarding. Und das sei hier auch mal erwähnt. Es gibt ja mehrere Gründe, noch jemanden on zu boarden oder cross-to-boarden oder re zu boarden. Da gibt es ja ganz viele, nämlich zum Beispiel, äh, jemand wird befördert und dann hat er eine neue Stelle. Und auch das ist eigentlich ein Punkt, wo man sagen muss, es wäre gut, wenn die Person, die befördert wird, erstmal ein Onboarding für den neuen Job kriegt und sag, gesagt kriegt, okay, das erwartet dich jetzt ja eigentlich. Oder ähm, ein Reboarding ist so ein... Ist, Klingt so ein bisschen wie der Reboarder bei den Kindern und tatsächlich hat es auch was damit zu tun, nämlich wenn du nach der Elternzeit wiederkommst oder zum Beispiel auch nach einem Sabbatical, dann warst du vielleicht ein Jahr nicht da oder zwei, ähm, dann ist es gut, wenn man dann nochmal kurz ein Reboarding macht und sagt, okay, was hat sich eigentlich bei uns verändert im Unternehmen in den letzten ein, zwei, drei Jahren, je nachdem wie lange das gegangen ist und was erwarten wir jetzt von dir, ähm, was, du, was bringst du für Erwartungen mit, jetzt wahrscheinlich auch in einer veränderten Arbeitssituation und so weiter, also auch da kann man das total gut nutzen ein wichtiger Punkt, auf den vielleicht jetzt alle Personaler und HR-Verantwortlichen und Geschäftsführer warten, also wenn man ein funktionierendes Onboarding hat, dann können die Kosten der Personalbeschaffung gesenkt werden und das ist wirklich ein essentieller Punkt, wenn die Leute eben nicht wieder gehen im Rahmen der Probezeit, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie sich irgendwie falsch aufgehoben fühlen, dann ist es super viel wert und strukturierte Prozesse, wie das bei uns der Fall ist und was wir dringend empfehlen für alle Unternehmen da draußen, reduzieren auch den Prozessaufwand signifikant. Ich erinnere mich noch, als ich hier angefangen habe und neue Kollegen kamen, da musstest du jedes Mal wieder dran denken, ach so, der braucht ja ein Handy, ach so, der braucht ja einen Schreibtisch, ach so, der braucht ja irgendwie das. Ah, das haben wir auch noch nicht gemacht Ach und dann fällt auf irgendwann, ach ja, guck mal, da ist er auch noch nicht und jetzt ist es einfach strukturiert, jeder weiß, was er zu tun hat, man wird automatisch von den Systemen erinnert, da gibt es so eine Ampel, grün heißt, hat noch Zeit, gelb heißt, jetzt müsstest du das mal machen und rot heißt, okay, hey, du bist über ähm, Alarm sozusagen. Äh, und das ist total wertvoll. Das hilft mir, das hilft dem Mitarbeiter, das hilft dem Vorgesetzten, das hilft allen Beteiligten. Ähm, und es reduziert die Zeit, die man sich mit dem, mit dem Thema befassen muss, enorm. Also Zeit ist Geld heutzutage. So. Gibt es noch was, warum Onboarding gut ist, Amon?
1: Ja, also ich habe noch eine, eine interessante Studie von Glassdoor äh, gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr Glassdoor kennt, so eine Unternehmensbewertungsplattform aus den USA, glaube ich. So ein bisschen wie Kunununu ah, bei uns, okay. glaube ich. Das ist sowieso das Gegenstück. Ich glaube, da kann man mittlerweile auch Jobs suchen und so weiter. Ich glaube, man kann auch Gehälter vergleichen. Auf jeden Fall haben die eine Studie gemacht, die ergeben hat, dass ein gutes Onboarding die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen kann. Wenn hm. ich gut angeordnet bin, weiß ich natürlich auch gleich, was zu tun ist, fühle mich gut ja. und so weiter und arbeite ein bisschen besser. Und zwar um äh, mehr als 70 Prozent.
0: Oh, das also ist
1: so, Gar nicht mal so Boah. unerheblich. Boah. Ja, das ist richtig ja. viel. Ähm, und natürlich äh, hat das starke Auswirkungen aufs äh, Employer branding Also die, die Mitarbeiter können sich viel mehr mit dem Unternehmen identifizieren und äh, die, die Bindung ist deutlich gestärkt. Also teilweise ja. bis zu zwei, 82 Prozent. Ähm, ja, der Leute, so die, ja, also es ist, ja, wenn ich jetzt in so ein Unternehmen reinkomme und keiner kümmert sich um mich, ist natürlich so ein bisschen, hm,
0: fühle ich mich hm. hier wohl,
1: finde ich es gut. Ich meine, wir haben die, die Zahlen am Anfang ja gesehen, wie viel da ja. gekündigt wird. Ähm, ja, hat schon starke Auswirkungen.
0: Ja, und das, wenn, ich da, wenn ich das mal weiterdenke, also bei uns sind ja ungefähr, ich will es nicht lügen, aber ungefähr 50 Prozent der Kolleginnen und Kollegen über Mitarbeiterempfehlungen bisher gekommen. Also wir haben eine ganze Reihe an Leuten, die kommen, weil jemand, der schon hier war, seinem Freund und Kumpel gesagt hat, hier bei der Acceptings ist cool. Und das bestätigt das im Grunde. Also wenn du eine hohe Bindung ans Unternehmen hast und wenn, dann empfiehlst du auch andere Mitarbeiter. Und das ist natürlich in, in, in Zeiten von Personalklappheit ist es extrem wertvoll. Und wenn das Onboarding dann dazu beiträgt, dass man sich im Unternehmen wohlfühlt, ist es natürlich umso, umso mehr noch höher zu bewerten, weil eben dann die Möglichkeit besteht, dass auch andere, die dich kennen, äh, zu uns kommen. Das ist natürlich cool. Mhm. Wir haben für unsere Hörerinnen was vorbereitet, für unsere HörerInnen. Ähm, Nämlich eine kleine Checkliste, Amo.
1: Ja, es gibt Geschenke. Und dann noch gar nicht Weihnachten.
0: <lacht> ein ein HR-Geschenk für Weihnachten.
1: Ja, wir haben eine Ist, eine ist eine ja in vier Tagen auf
0: Dezember, geht ja los.
1: Stimmt. Wir haben eine Checkliste zusammengestellt beziehungsweise nutzen sie selber in dieser Form äh, mit all den Punkten, die wir gerade so ein bisschen einmal abgeklappert haben. Äh, die Checkliste würden wir, ich glaube, auf unserer Webseite veröffentlichen und dann einfach mal in die Shownotes einen Link packen.
0: Genau, ja. Also, wenn du die Folge hier gehört hast und dich fragst, das ging mir jetzt alles viel zu schnell, wir haben da mal was vorbereitet zum Nachlesen auf unserer Webseite. Wir werden es natürlich auch in LinkedIn äh, teilen, in den Shownotes natürlich auch. Also, man wird es finden. Ähm, dann hast du quasi alles das hier nochmal gesammelt. Zum Abhaken. Zum Abhaken. Ja, wirklich zum Abhaken. Ich danke Super. dir, Amo. Das war ein sehr, äh, ein Gut. sehr erhellendes Gespräch. Mir hat Spaß
1: gemacht. So, so wie immer.
0: So wie immer. Hm. Willst du uns schon mal einen Ausblick darauf geben, was uns in der nächsten Folge erwartet?
1: Ist es denn schon fix? Ist, ist die nächste wir können es jetzt
0: fix machen, dann ist, wenn wir es jetzt hier verkünden, dann muss es so passieren.
1: Wir, wir, wir <lacht> werden in unserer nächsten Folge zum ersten Mal einen Gastredner haben. Also wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt. Einer unserer Kollegen ähm, hat das letzte Jahr unterwegs verbracht und von unterwegs gearbeitet. Wir nennen die Folge einfach mal Arbeiten, wo es mir gefällt. Yes. Und dieser Kollege wird uns ein bisschen von seinen Erfahrungen berichten, was war positiv, was war vielleicht auch nicht so gut und wir stellen unbequeme Fragen.
0: Ja, unbedingt. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin gespannt, wie oft wir das aufnehmen müssen, damit es ein wird. Weil wir noch nie mit einem Gast gearbeitet haben. Aber auch wir lernen dazu. Das wird spannend. Ja, ich bin, ich bin sehr aufgeregt. Es wird eine schöne ich Weihnachtsfolge. Also so ein bisschen ist so ein bisschen so ein leichtes Thema, nicht so Zahlen, Daten, packen, sondern ein bisschen der der wird uns mitnehmen und in eine traumhafte in eine traumhafte Arbeitswelt mitnehmen, die er da hatte.
1: Vielleicht teilt er ja auch Bilder.
0: Ja, in vielleicht. Die Show ja, die können wir dann die können wir auf Instagram. Wir haben auch einen Instagram-Kanal. Ähm, nicht von dem Podcast selbst, sondern von der Zeppling. Vielleicht können wir da irgendwie was teilen. Mal gucken. Müssen wir noch schauen. Also, seid Super. gespannt. Arbeiten, wo es mir gefällt. Das klingt doch gut für alle, die gerne mal träumen wollen. Und ähm, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Der Kaffee ist leer und die Ideen werden wachsen. Danke, dass du beim Podcast Remote Coffee dabei warst. Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, denn dadurch hilfst du uns, dass Remote Coffee tiefere Wurzeln schlagen kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!